0: Hallo Leute, ich bin der Tolle, das ist der Nerdcast, und heute spreche ich mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit der Jesi Baba. Herzlich willkommen. Hallo. Ja. Schön,
1: dass ich hier sein darf.
0: Absolut. Und ich freue mich sehr, dass du, dass du angenommen hast. Weil wir haben uns ja lustigerweise nur einmal recht kurz gesehen auf der mhm. Heroes XP in mhm. Köln. Und äh, ja. Um jetzt schon mal, um jetzt schon mal so ein bisschen zu verraten, was du machst, da hast du in der, in der, ich weiß nicht, nannte man es da auch Artis Alley auf jeden Fall, ja, ja in der Artis Alley einen Stand gehabt mit deiner Kunst. Genau. Und äh, ja, und ich bin ich bin über zwei äh, sehr schöne Sachen gestolpert. Einmal über ein Bild mit einem, ich, ich beschreibe es jetzt mal so ein bisschen laienhaft, <lacht> mit einem äh, Krähenschädel in einer Kapuze und äh, über einen Aufkleber mit einem Schädel auf Büchern mit so einer kleinen, äh, ja, so erloschenen Kerze drauf und äh, ja, ich sag mal, wer, wer mir auch häufiger schon mal zugehört hat, mit äh, Schädeln äh, kann man, mir, kann man <lacht> mir immer eine Freude machen und da habe ich direkt gesagt, komm, die beiden Sachen muss ich doch mitnehmen und äh, ja, so.
1: Ja, das ist mir auch positiv in Erinnerung geblieben. Also das hat mich wirklich gefreut, dass du schön. da vorbeikamst und äh, meintest, oh, Schädel, da ja. Ja. bin ich immer für zu haben. Und ich dachte mir so, ach, ich auch. Ja.
0: Sehr schön. Und dann habe ich, hab ich hinterher zu Hause gesessen und gedacht, verdammt, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob du vielleicht irgendwie so eine Visitenkarte oder so auf, äh, an deinem Stand hattest, die ich vielleicht hätte mitnehmen können. Aber schlauerweise war ja dein Künstlername auch auf den Sachen drauf. Ja, so, dass mir dann ja,
1: ja, das muss sein, sonst finden genau. die Leute einen nie wieder. Ja.
0: <lacht> genau so wäre es dann halt auch tatsächlich gewesen, aber so habe ich dann gesehen und habe gesehen, ah, okay, es gibt einen Instagram-Kanal, direkt mhm. mal schnell gefolgt und äh, das macht dann für mich als Podcaster immer die Kontaktaufnahme wesentlich einfacher, wenn man mal kurz so eine kleine DM schicken kann und sagen kann, hey, wie sieht es aus? Hättest du vielleicht Lust? Und ja, so, so ist es ja letztendlich auch bei uns gelaufen. Und äh, ja, jetzt sitzen wir hier.
1: Ja, ich ja. hatte Lust. Ja, genau. <lacht>
0: glücklicherweise. Glücklicherweise. Ey, äh, wie, bist du denn, wie bist du denn, um jetzt mal so, so quasi ganz an, äh, am Anfang anzufangen, wie bist du denn anschauen. zur Zeichnerei gekommen?
1: also, wenn wir wirklich ganz am Anfang anfangen wollen, dann müssen wir bis in den Kindergarten gehen oder vielleicht okay. sogar noch vorher. Ja. Ähm, ich weiß nicht so genau, also ich sage immer irgendwie, wenn mich jemand fragt, wann ich angefangen habe zu zeichnen, so, ja, keine Ahnung, seit ich einen Stift halten kann. Das ist so ein bisschen die Standardantwort gefühlt. Die, die hat jeder Künstler ja. immer da drauf. Aber das ist halt irgendwie, glaube ich, auch einfach so, wenn man so, künstlerisch veranlagt irgendwie ist in diese Richtung, dann hat man damit halt irgendwie meistens früh angefangen und hat dann, also in meinem Fall habe ich halt irgendwie im Kindergarten schon immer gesagt bekommen, so, boah, du bist so kreativ. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an so eine Aufgabe, da sollten wir im Kindergarten unsere Hände anmalen, so mit so irgendeiner Plackerfarbe oder wie das heißt und dann halt so einen Handabdruck auf eine Pappe machen. Und alle Kinder haben halt irgendwie so einfarbige Handabdrücke gemacht. Und ich habe aber Regenbogen gemacht. Jeder, ja, jeder cool. Finger hatte eine andere Farbe. Und da ja. fanden, das fanden die Betreuer total toll irgendwie. Und ich dachte mir so, hä, ich habe doch einfach einen Handabdruck gemacht. <lacht> ja. yes I'm special. <lacht> ja, keine Ahnung. Und so ging das dann halt immer so ein bisschen weiter irgendwie. In der Grundschule habe ich ganz viel Pferde gemalt. Ich war so ein richtiges Pferdemädchen. Ja. Ähm, und habe dann auch immer irgendwie sehr viel Wert darauf gelegt, war dann so ein bisschen, ähm, so ein bisschen kompetitiv auch und wollte ja. immer die sein, die am besten zeichnen kann. Hat mir dann irgendwie mit einem Klassenkameraden immer so Pferdezeichen-Battles geliefert. Und dann mussten die anderen immer bewerten, wer bessere Pferde zeigen <lacht> wird. Schön. Ja, keine Ahnung. Und so äh, hat sich ja. das so ein bisschen fortgesetzt. Irgendwie in der Mittelstufe habe ich dann irgendwann Anime für mich entdeckt und habe dann Naruto ganz äh, ganz religiös geguckt eine Weile mhm. und habe dann irgendwie halt angefangen, äh, Naruto-Charaktere abzuzeichnen und irgendwie halt so eigene Charaktere zu entwerfen und dann hat es damit geendet, dass ich in der Oberstufe dann im Kunst-LK war. Das hat schon Spaß gemacht, aber das hat dann äh, mich auch insofern davon abgeschreckt, das zu studieren, <lacht> dass ich mir dachte, ich will nicht, dass mir jemand sagt, wie ich das machen muss. Ja. Ich will das einfach nur machen. <lacht> Ja, und dann habe ich Geschichte studiert.
0: Oh, okay. Ja, das, 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 Lustige, das Lustige ist also, dieses, äh, dieser Satz mit, seitdem ich einen Stift halten kann, der kommt mir sehr bekannt vor, weil mm. ich zwar mittlerweile recht wenig zeichne, aber früher halt auch sehr, sehr viel gezeichnet habe. Und tatsächlich, so in meinem Kopf, die Alternativversion von der Frage, wie hast du angefangen, wäre tatsächlich gewesen, ne, ob bei dir auch so dieser Punkt gewesen wäre, seitdem du einen Stift halten konntest. Also Jaja, von daher, auf jeden Fall. Ne, den, den Gedanken hatte ich auch direkt im Kopf. Und ich muss mhm. sagen, ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, bei mir war im Kindergarten ist auch so ein bisschen so eine, so eine kleine Erinnerung noch, dass ich im Zweifelsfall irgendwen von den anderen Kindern irgendwelche Sachen zeichnen musste, wenn die irgendwas ja. wenn die selber nicht ja. konnten, dass dann kam, ja. du, Thorsten, kannst du mir das ja. mal zeichnen. Ne? Also. Ja.
1: Das kenne ich auch. Ja, Und von
0: daher, <lacht> ja. Und ja, also sogar bis zum Kunst-LK kann ich das alles noch nachvollziehen. Und mhm. Geschichte war sogar tatsächlich auch eins meiner Abi-Fächer. Also von daher... Ja, bei so mir weit gar auseinander. nicht.
1: Und <lacht> Geschichte in der Schule ganz doof.
0: Ich muss sagen, ich bin auf einer Gesamtschule gewesen. In der Unterstufe haben wir im traditionellen äh, Sinn gar keinen Geschichtsunterricht gehabt. Und das mhm. war, glaube ich, das, was mich in der Oberstufe so dahin äh, ge gereizt hat, dass ich halt gedacht mhm. habe, so, jetzt möchtest du tatsächlich mal Geschichtsunterricht haben. Weil mhm. äh, wir haben bei uns, wir hatten so ein, so ein Mischfach, das nannte sich Gesellschaftslehre. Das mhm. war dann quasi so Sozialkunde, Politik und Geschichte, alles so zusammengemischt. Mhm. Und äh, ja, ich sag mal so, wenn ich das jetzt so sage, klingt das eigentlich gar nicht nach so einem äh, uninteressanten Fach, aber man kann es halt sehr uninteressant machen. Und <lacht> ja, man kann vor allen Dingen, was geschichtliche Aspekte angeht, halt auch sehr große Zeiträume ausklammern. Und mhm. äh, ja. Ich sag, also ich sag mal, wenn es danach ging, was ich so bis Ende der Unterstufe gelernt habe, äh, dann bestand Geschichte irgendwie daraus, dass halt irgendwann die Dinosaurier ausgestorben sind, dann sind die ersten Menschen gekommen, dann gab es das Römische Reich, dann waren irgendwie die Bauernaufstände, dann kam die Industrielle Revolution. Dann mhm. kam die Weimarer Republik, dann hatten mhm. wir die Wiedervereinigung und da sind wir jetzt. Also mhm. das war so ungefähr das, was wir bis zur 10. Äh, oder Ende 10. Äh, dann in Gesellschaftslehre gelernt <lacht> haben. Und auf meine Frage hin ob man denn nicht eventuell auch mal sowas, ne, wie hier äh, Drittes Reich äh, durchnehmen sollte. Habe ich dann als Antwort bekommen, nein, das wäre kein Stoff für die Unterstufe. Sowas könnte man dann in der Oberstufe durchnehmen. Wo ich mir auch nur gesagt habe, ja, genau. Also das ist ja auch ein Teil der Geschichte, über den sollten nur Abiturienten Bescheid wissen. <lacht> Bloß niemand, der nach der 10. die Schule beendet. Also,
1: also ich glaube. Drittes Reich ist so dieses eine Thema, was wir ausschließlich gemacht haben. In Geschichte.
0: Ja, also, also in der Oberstufe war es dann bei uns tatsächlich auch so. Also äh, da haben wir, da haben wir äh, Drittes Reich gemacht und zwischendurch wurde das Ganze mal aufgelockert, indem wir über Rechtsradikalismus gesprochen haben. Ja, also, ja. Das, das war dann schon vom Thema abweichen. Also, mhm. Aber Nein, ja, ja, und Kunst LK kenne ich auch. Und Kunst LK muss das ich sagen, ich, ich habe halt den, den Vorteil gehabt äh, bei mir, dass ich, äh, dass, dass äh, mein Lehrer, also Lehrer behaupten ja immer, sie hätten keine Lieblingsschüler, aber <lacht> Nein, also bei dem Lehrer war das eindeutig gelogen. Also wenn da, da waren Sachen, die ich abgegeben habe, für die ich eine Eins gekriegt habe, für die jeder andere in der Klasse irgendwie eine, eine Zwei oder eine Drei allerhöchstens bekommen hätte.
1: Gut für dich. Also,
0: <lacht> ja, ich habe mich auch nicht, ich habe. ich fand's auch ganz nett und vor allen Dingen, was da halt so bei mir der Vorteil war, ich kann mich noch genau an eine Klausur erinnern, die wir hatten. Das war, ne, wie das halt in dem Kunst dann so ist, äh, so eine praktische Klausur, die dann auch über fünf Stunden ging, wo wir mhm. irgendein Thema vorgegeben gekriegt haben, Materialien, die wir mitbringen sollten, mhm. ja. Und dann war halt, okay, jetzt mach mal ein Kunstwerk zu dem Thema und erklär natürlich <lacht> auch noch, was du damit jetzt gemeint hast.
1: Und, ja, äh, da habe ich auch noch eine schöne Geschichte zu. Schön.
0: Und, und, <lacht> äh, und äh, bei dieser Klausur war das Thema Abschied. Und wir sollten mhm. irgendwie so Kaninchendraht und Zeitungen und so mitbringen und dann mhm. irgendwas aus Pappmaché machen. Und eigentlich war meine Idee, dass ich so zwei Figuren mache, die so mit den Armen quasi so, zu, so zueinander greifen, aber sich halt nicht erreichen können. Mhm. Nur habe ich das einfach nicht hingekriegt, äh, diesen komischen Kaninchendraht. weil ich habe mir <lacht> einfach so gedacht, ich mache halt einen langen Arm, den ich in der Mitte durchkneife und das hat nicht funktioniert. Und mhm. ja, so, hatten, so, so waren die beide quasi so mit einem unendlichen Arm so oder, <lacht> waren die dann verbunden und ich habe mir dann aber überlegt, ja, dann schreibe ich halt einfach, dass diese Verbundenheit zwischen den beiden, dass das mhm. halt so dieses statische Element verdeutlichen soll, dass jeder ja. äh, Abschied auch inne hat ne? und dass die Leute halt immer noch so mit dem Herzen beieinander sind. Ja, und wie gesagt, das hat mir dann bei der Klausur auch wieder meine Note gerettet.
1: Ich fühle das so sehr, dass es einfach, das, das war gefühlt die eine Fähigkeit, die man brauchte: ja. kunst Dinge schön labern. Ja. Egal wie scheiße das war, was du produzierst. Das Hauptsache, genau. du hattest eine gute Erklärung. Richtig, richtig. <lacht> ja, meine Geschichte zu äh, Kunst-LK-praktischen Klausuren ähm, ist äh, die Klausur, die wir zum Thema Romantik hatten. Da hatten wir dann ähm, in äh, diesem Themenblock quasi irgendwie so Kaspar David Friedrich und sowas durchgenommen. Und ähm, dann hat unser Lehrer immer davon erzählt, so die Romantik ist... Erhaben, Das ist eine die also eine der Haupteigenschaften der romantischen Kunst, die Erhabenheit der Gegenstände, die dargestellt werden. Also so Kaspar David Friedrich, wenn der so seine äh, Protagonisten in seinen Bildern auf so Landschaften blicken lässt und so, es wirkt immer erhaben. Und mhm. dann, <lacht> dann sollten wir in der Klausur ähm, auch etwas zeichnen. Also, wir hatten Stift und Papier, hm. und unser, äh, unser Lehrer hatte uns hart gekochte Eier mitgebracht. <lacht> okay. Und die sollten wir dann in irgendeiner Form, wie wir das gerne wollten, manipulieren, also Schälen auseinandernehmen, Stücke davon verarbeiten, was auch immer. <lacht> und das Ganze dann mit. Bleistift auf Papier erhaben dastehen. Okay. Jetzt stell dir vor, da sitzen zwölf Leute und pellen hart gekochte Eier. <lacht>
0: Das hat erstmal nicht so viel Erhabenes. <lacht>
1: nee, und also das war halt auch etwas so eine klassische Kunst-LK-Situation, du malst irgendeinen Scheiß und dann saugst du dir was aus den Fingern darüber, warum ja. das jetzt ausgerechnet erhaben <lacht> ist. Ich habe irgendwie dann in mein halbgepelltes, hartgekochtes Ei so äh, Schalenreste wieder reingesteckt. Und dann das irgendwie gezeichnet, ich weiß nicht mal mehr, was ich mir dann zusammen gebullshittet habe, was das jetzt sein soll. Also es war so inhaltslos, dass ich es nicht mal mehr weiß. Ja. Aber die Note war okay. <lacht> die anderen haben auch nichts Besseres hinbekommen und ich meine, was soll man auch machen, wenn da so ein hartgekochtes Ei vor dir liegt? Ja. es ist einfach so, hm. Okay, ja. dann, dann bin ich jetzt mal künstlerisch kreativ. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das, das da, da äh, sind die, da, ich glaube, da sind Kunstlehrer auch alle irgendwie so ein bisschen gleich. Ich sag mal. Ja, und die und, haben auch
1: alle ein bisschen eine Macke. Äh, liebe ja. Grüße an meinen alten kunst lehrer falls <lacht> Sie das hören, ich habe nur beste Erinnerungen an die Schulzeit. <lacht>
0: ja, 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 unser äh, also mit, mit unserem haben wir es uns dann letztendlich komplett verscherzt, äh, mit der, <lacht> der Wahl des Ortes, an den unsere Abschlussfahrt gehen sollte. Mhm. Weil er so unbedingt gerne nach Florenz wollte mhm. und wir uns gedacht haben, ja, wir könnten irgendwie Ende Oktober könnten wir in eine italienische Stadt fahren. Oder mhm. wir können nach Malta fahren und da irgendwo am Strand rumliegen. Hm. Mhm. Und überraschenderweise ist es nicht Florenz geworden. Also, Komisch. Ja, der wollte dann auch nicht, der wollte dann auch nicht als äh, als Aufsicht mitkommen, also Was? Das, nein, nein, das hat ihn dann, das hat ihn, glaube ich, zu sehr geknickt, dass wir jetzt nicht äh, mit ihm und nach Lorenz fahren wollen.
1: seid ihr ohne euren Lehrer gefahren?
0: Ja, wir sind natürlich mit anderen Lehrern gefahren. Also es war dann eher okay. so Englischlehrer und so, weil man es ja dann Ne, da sind wir wieder bei dem Schönlabern, weil man es dann natürlich damit begründet hat, ja, Amtssprache auf Malta, ja, Englisch und deswegen so, ja, macht das ja, ja für den Englisch-LK und so dann auch total Sinn. Voll,
1: voll Sinn, ja. Mhm.
0: Ja. <lacht> <lacht> und, äh, ja, also es war, es war eine aufregende Abschlussfahrt. Äh, einer der Lehrer, <lacht> den wir dabei hatten, äh, der hat die Rückfahrt, glaube ich, nicht so ganz bewusst erlebt. Oh Gott. Ja, weil wir hatten so ein kleines Hotel, wo man sich oben aufs Dach, äh, da, da waren so, so ein kleines äh, Tischchen und Stühle und so, kommt man sich hinsetzen und äh, ja, uns ist halt so, am letzten Tag ist halt aufgefallen, oh, wir haben noch so einiges an hartem Alkohol, was, wir, was ja jetzt ziemlich unsinnig wäre, wieder mit nach Deutschland zu nehmen und äh, dann haben wir Mexien gespielt und irgendwelche anderen bescheuerten Sachen und irgendwann ist dieser Englischlehrer dazu gekommen und meinte, ob er denn mitspielen könnte. Und so, ja klar, warum denn nicht? Ne? Soll er gerne machen. Ja, aber der hat irgendwie so einen richtigen Run gekriegt. Ab dem Moment, wo mhm. der mit da oben saß, hat keiner von uns mehr irgendwie was abgekriegt. Und der war, oh der, der war so fertig, wir, sind, wir mussten irgendwie nachts um vier, mussten wir los, damit wir pünktlich dann am Flughafen sind. Und den mussten wir dann alle, also alle waren schon fertig und mussten ihn dann noch aus dem Bett klopfen, damit er überhaupt <lacht> aufsteht und äh, oh, ja. an sich eigentlich ein sehr netter Mensch und so, aber ich weiß noch, dass wir dann im Flugzeug gesessen haben und somit eine von den nettesten bei uns aus der Stufe, ihn halt nur wirklich ganz fürsorglich irgendwann gefragt hat, wie es ihm denn gehen würde. Und der hat die angefurzt vom, vom Allerfeinsten. Was das denn für eine dämliche Frage Wer wie es ihm schon gehen soll und so. Und auch gedacht hat, so, ei. ei, ei.
1: Hm.
0: Schien ja, ihm aber... nicht
1: bekommen zu sein. Nee, nee, also
0: wäre vielleicht Florenz lieber gewesen. Tja, <lacht> vielleicht Nachhinein. hat er
1: daraus gelernt.
0: Ich, ich hoffe für ihn, also. <lacht> Deswegen, oder einfach nicht mehr bei so schlimmen Saufspielen mitgespielt. Auch das wäre natürlich wichtig ja, gewesen.
1: Vielleicht hätte man einfach nicht so viel trinken sollen. Ja, aber das, hey. Ich,
0: ich würde fast behaupten, das ist grundsätzlich eine grundsätzlich so schlechte Idee. Grundsätzlich keine dumme Idee. Genau. Ja, ich, ich
1: für meinen Teil habe meine Abschlussfahrt mit meinem Kunst LK nach Venedig gemacht.
0: Oh, okay. Das Und war Mein Lehrer hätte sich gefreut.
1: Ja, das war wirklich ganz schön, weil wir haben dann irgendwie da. Äh, so mit unseren Wasser, äh, wie heißt das, Aquarellblöcken. Hm. Äh, ich, ich arbeite seit Ewigkeiten nicht mehr mit so Sachen. Ich bin schon sehr lange <lacht> jetzt im digitalen Raum unterwegs, kunsttechnisch. Ja. Ähm, jedenfalls hatten wir dann unsere Aquarellkästen, unsere Aquarellblöcke und dann sollten wir irgendwas in Venedig malen und daraus so eine Collage quasi machen. Also verschiedene Stellen auf einem Blatt zusammenzeichnen. Das war voll hm. schön eigentlich. Ja. Äh, und es gab durchaus auch alkoholische Missstände, aber ich habe mich <lacht> vorbildlich davon ferngehalten, das waren <lacht> die anderen. <lacht> ja,
0: ich, ich muss sagen, da, da gab es bei uns wirklich keine Ausreißer, also auch die Leute, die so für gewöhnlich komplett abstinent waren und so, ähm, ja, die, die haben es dann, es war für sie eigentlich keine besonders gute Idee, aber die haben es dann halt auch mal drauf ankommen lassen und äh, ja da waren dann einige äh, da waren dann einige hinterher recht fertig also.
1: ja bei uns tauchten dann irgendwann im Gruppenchat oder irgendwo ähm, Bilder von einem nackten Hintern auf Aja, Aja, von Aja, Aja. einem von den Mitschülern <lacht> ähm, ich weiß nicht so genau wie das passiert ist ich weiß nur hm. dass es diese Fotos gab und ja. auch dieses Foto speziell dann auf äh, also wir haben immer von den Abschlussfahrten irgendwie so Poster gemacht irgendwie und dann Fotos <lacht> da drauf geklebt und das so ein bisschen zusammengefasst in ja. Fotos. Und dieses Foto zierte das Poster von unserer Venedig Abschlussfahrt. <lacht>
0: <lacht> Eieiei. Ja. ja. Ja, das da, da muss ich sagen, da, da habe ich den Vorteil. Äh, Durchs, durchs höhere Alter. Äh, bei uns wäre das halt noch gar nicht gegangen, weil also Handy <lacht> gab es noch keine zu... Handys
1: zu fotografieren. Ja, dass das noch,
0: also ich sag mal so, die Bilder wären zumindest sehr ja, die... wenig aussagekräftig <lacht> gewesen. Ja, ja ich kenne und... die
1: auch noch von den alten Handys. Ja.
0: Und von daher und ich glaube, sowas hatte bei uns auch wirklich keiner dabei. Das Beste, was sich mhm. ich bei uns auf der Fahrt einer äh, gerissen hat, war, äh, wir waren in so einem kleinen Supermarkt und äh, die haben da in so kleinen, in so kleinen äh, durchsichtigen Plastikboxen haben die da Gewürze drin gehabt und halt nicht Gewürze, wie wir die hier aus dem Supermarkt kennen, gemahlen, sondern tatsächlich so die Stängel von diesen Gewürzpflanzen. <lacht> Und unter oh anderem war da auch Safran <lacht> dabei. Okay. Und äh, ja, einer bei uns aus der Stufe ging dann mit diesem mit dieser kleinen Kiste Safran äh, zu der Verkäuferin. Und jetzt muss man dazu sagen, ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist, aber es, seinerzeit war das noch so, dass in fast allen Läden haben einfach unglaublich junge Leute gearbeitet, was einfach daran lag, dass die Lebenshaltungskosten so groß waren, dass eigentlich immer die ganze Familie arbeiten mhm. musste. Also an dem Strand, wo wir meistens waren, gab es auch so einen kleinen Verkaufsstand, da haben, äh, ich glaube, die Ältesten, die da gearbeitet haben, waren so zwölf oder so und die Aha. haben uns da Bier verkauft. Also <lacht> so und in diesem Supermarkt saß auch irgendwie Mädel, weiß nicht, die, vielleicht war die so 15, 16 oder so und äh, er, ist da, er ist dann zu ihr hin und äh, meinte dann so in feinstem Englisch, äh, Hello, can I smoke sis? <lacht> sie ihn irgendwie so ganz irritiert angeschaut, so äh, wusste so gar nicht, was er jetzt will und äh, er dann, äh, can I smoke sis? Und sie halt immer noch nicht geantwortet und er dann, äh, äh, will I get happy when I smoke sis? <lacht> Und wir ihn alle nur ausgelacht ah, wir so, no. ey, weißt du echt nicht, was Safran ist? So, ja, nee, was soll das? Nee, so Und ihn dann erstmal aufgeklärt, ja, und dann äh, hat er es dann auch gemerkt, aber
1: <lacht> Der Preis kommt ungefähr hin, ne?
0: Ja, ja, also, von <lacht> daher, das, das war jetzt nicht so, so abwegig, wenn man, wenn man den Preis nimmt. Und auf Malta halt alles noch mal teurer weil Aha. halt Insel, alles, was da äh, verkauft wird, muss halt erstmal auf die Insel gebracht werden. Ne, dementsprechend mm. waren dann auch die, die Kosten höher, weil mm. das war halt das, äh, wir haben da so eine, so eine Rundfahrt auch gemacht und da hieß es dann, äh, das wohl seinerzeit, das war halt noch zu D-Mark-Zeiten, meine mm. Fresse, ich kam mir, glaube ich, hier noch kein Podcast <lacht> so alt vor, aber ist halt so. <lacht> äh, nee, und äh, es waren halt noch äh, zu d mark und uns wurde halt gesagt, also die Leben, äh, die, die äh, so was die Leute verdient haben, das war ungefähr auf dem Niveau wie in Deutschland auch. Nur die Preise sind halt alle fünfmal so hoch gewesen. Und das hat dann natürlich auch sehr schnell erklärt, warum da so viele Kinder dann auch arbeiten mussten. Mhm. Zudem es wohl dann auch noch so war, dass gesagt wurde, ähm, dass die öffentlichen Schulen da, wie gesagt, das ist jetzt schon mehr als 20 Jahre her, vielleicht sind die öffentlichen Schulen auf Malta mittlerweile das Tollste der Welt, aber damals wurde uns doch gesagt, nee, nee, die öffentlichen Schulen, die wären wohl auf so einem niedrigen Niveau, dass jeder also ich sage jetzt mal etwas nett umschrieben, wenn man nach dem Akt das Gefühl hat, hey, da könnte jetzt ein Kind bei rausgekommen sein, dann hat man am besten schon äh, die, äh, die katholische Schule angerufen und schon mal einen äh, oh Platz äh, reserviert.
1: Oh Gott, oh ne? Gott.
0: Und ja, und katholische Schule hieß dann halt auch Schuluniformen und so weiter und so fort. Also wieder ein zusätzlicher Kostenfaktor. Ne? Alles, alles nicht so einfach, aber ja, das, äh, da, besser, das hat, kein,
1: äh, besser kein Kind kriegen in Malta.
0: Nee, nee, nee. Also das, oder sich einfach damit abfinden, dass es halt <lacht> äh, auf eine öffentliche Schule geht und einfach nichts äh, taugt hinterher. <lacht> das das wäre vielleicht auch noch eine Variante. Aber tja, sag mal für wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wird es nicht mal für einen Platz in einem Supermarkt reichen, weil ein erwachsener Mensch wahrscheinlich mehr Geld verdienen müsste als ein Kind. Also,
1: mhm.
0: na, wahrscheinlich wird selbst das nicht funktionieren. Eieiei. Also.
1: Besser einfach nicht in Malta leben. Genau, also das <lacht> Wetter da, das Wetter da
0: ist schön. Für Urlaub sagen, bestimmt ne, ganz nett. Ja, ja, wir waren halt Ende, Ende Oktober damals da und da war, also wir haben auch sogar noch Glück gehabt, wir haben glaube ich irgendwie zwölf Sonnenstunden am Tag gehabt oder so. Das war da auch nicht so üblich, aber äh, ja, das äh, ging da noch. Wahrscheinlich heutzutage hat man irgendwie 18 Sonnenstunden ja, in der <lacht> könnte ich, könnt ich mir vorstellen. Nee, nee, nee. Aber jetzt sind wir ja halt auch nur minimal abgeschwiffen, was natürlich Ein bisschen. nicht schlimm ist. Aber, <lacht> <lacht> nee, äh, wie, äh, und äh, hast du hast du dann äh, während des Studiums dann auch die ganze Zeit schon weitergezeichnet? Oder gab es dann irgendwie so einen Bruch, dass du irgendwann es wieder für dich entdeckt hast? Oder wie
1: ist das, glaube ich? Ja, die zweite Variante war hm. das tatsächlich. Also ich hatte halt nach der Schule eigentlich ursprünglich angedacht, ähm, Steinmetz zu werden, beziehungsweise Steinbildhauer. Ähm, hatte da auch mehrere Praktika gemacht und habe dann mich doch dagegen entschieden, weil das halt ein extrem anstrengender Job ist, also auch mhm. körperlich gefährlich teilweise, vor allem langfristig, so für den Rücken. Ja. Ähm, und habe mich dann doch dagegen entschieden und musste mich dann innerhalb von zwei Wochen quasi im Blitzverfahren entscheiden, <lacht> was ich dann stattdessen studieren will, weil ja. das war das einzig andere Sinnvolle, was mir einfiel. Mhm. Aber ich hatte davor die ganze Zeit immer für zwei Jahre oder wie lange auch immer gesagt, nee, ich werde auf gar keinen Fall studieren. <lacht> <lacht> Und dann ähm, habe ich halt in die Liste geguckt, was es so zur Verfügung gab an Studienfächern und hatte da so eine Phase, da war gerade Vikings rausgekommen irgendwie ein paar Jahre <lacht> vorher und ich äh, fand das total interessant irgendwie und äh, dachte mir so, hm, Skandinavistik, das mache ich. Ja. <lacht> ähm, das kann man aber, also ich komme halt aus der Nähe von Bonn hm. und deshalb lag dann irgendwie Bonn auf der Hand als Studienort und in Bonn kannst du äh, Skandinavistik aber nur als Zweifach-Bachelor studieren. Heißt, ich brauchte noch ein zweites Fach. Da jetzt mein Schulabschluss auch nicht der krasseste war, <lacht> ähm, brauchte ich dann ein zulassungsfreies Fach und habe dann mal die zulassungsfreien Fächer durchgeguckt und dachte mir so, hm, Geschichte klingt am wenigsten blöd. <lacht> <lacht> Deshalb habe ich dann Geschichte genommen, äh, stellte sich heraus, das war ein wirklicher Glücksgriff. Also ich habe das ganze Bachelorstudium irgendwie schon so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt damit und habe mir auch immer wieder gedacht, so hey, wofür mache ich das eigentlich? ist total dumm, das interessiert dich alles gar nicht. Aber irgendwie macht man halt im Geschichte-Bachelor Geschichte von Anfang bis Ende. Also man macht Antike bis Neuzeit. Mhm. Und der meiste Teil davon interessiert mich einfach nicht, bis ich dann irgendwann es geschafft hatte und bei meiner Bachelorarbeit angekommen war und dann ein Thema brauchte und irgendwie dachte, warte mal, Hexen interessieren mich. Und dann musste ich das noch ein bisschen runterbrechen, weil Hexen ist als Thema natürlich sehr groß für eine Bachelorarbeit. Heißt, ich habe es dann runtergebrochen auf Kinderhexen in Köln und Augsburg im Vergleich. Heißt, ich habe zwei Städte verglichen und geguckt, wie es sich da mit den Kinderhexen verhielt. Und hatte sehr Glück mit meinem Betreuer, der äh, Herr Becker, der hier das Archiv leitet in Bonn. Und der äh, als Forschungsschwerpunkt halt Hexenverfolgung hat. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, warte mal, das macht doch Spaß. <lacht> Schön. Und da habe ich mich entschieden, quasi mit dem Ende meines Bachelorstudiums, dass ich im Master dann doch auch weiter Geschichte mache. Und jetzt habe ich halt äh, als Profil so hyperspezifisch frühe Neuzeit, rheinische Landesgeschichte, was das ganze Thema Geschichte natürlich extrem eingrenzt. Aber jetzt macht es mir richtig Spaß, mhm. weil ich das jetzt halt irgendwie alles ein bisschen besser einsortieren kann. Vorher war halt das Problem immer, dass ich irgendwie so Brocken von Wissen hatte über ganz verschiedene Ecken der Weltkarte und zeitlich verteilt und die überhaupt nicht miteinander verbinden konnte.
0: Also so ähnlich, wie ich damals in Gesellschaftslehre.
1: Ja, genau. Also das, das kam mir auch ein bisschen bekannt vor. Aber jetzt kann ich es halt langsam irgendwie alles so miteinander verbinden und dann macht das einfach viel mehr Spaß. Und jetzt mhm. habe ich halt wirklich ernsthaft Spaß an meinem Studium und äh, habe nicht mehr ständig diese Sinnfrage, wofür ich das eigentlich mache. <lacht> also jetzt habe ich natürlich so ein bisschen die Sinnfrage, wofür mache ich das eigentlich? Weil eigentlich will ich halt Künstler werden. Ja. <lacht> ähm, Ach so. Aber es ja. ist halt jetzt so, jetzt kann ich mir halt sagen, wenn ich da hingehe und keine Lust habe, ja, das ist mein Hobby. Ich gehe jetzt dahin und dann erzählt mir jemand was über ein Thema, was mich interessiert.
0: <lacht> Schön. <lacht> ja, ja, es ist, ist vielleicht auch nicht so. muss es easy. sich
1: irgendwie, man muss es sich irgendwie passend verpacken, ne? Ja.
0: Ähm, aber eine, eine Frage hätte ich, du hattest ja, ja. gesagt, dass der, dass der LK Kunst dich so ein bisschen auch von der Idee abgebrochen hat äh, oder, oder abgebracht hat, äh, was in die Richtung zu studieren. Ja. Ähm, äh, hattest du denn, äh, also wäre, wäre sowas wie irgendwie Kommunikationsdesign äh, oder sowas, das wäre gar nicht in Frage gekommen für dich oder?
1: Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht erst überlegt. Okay. Weil Design war für mich irgendwie  gar nicht so ein zugängliches Themenfeld, weil, mhm. also ich, ich kannte einfach keinen, der sowas gemacht hat und hatte gar keine Vorstellung, was das sein soll und dachte mir dann immer nur so, ja, so Werbeflyer willst du jetzt nicht designen? Ne? <lacht> ja. <lacht> äh, hab mich da halt auch einfach irgendwie nicht für interessiert und weiß nicht, das war dann einfach gar keine Option. Und mhm. Kunststudium war für mich halt immer, und ist es auch, glaube ich, also nicht, dass ich mich da wirklich mit auskennen würde, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt halt so zwei also mindestens zwei Zweige von Künstlern, die Geld verdienen mit ihrer Kunst. Und das sind halt zum einen die Leute, die so Kunstkunst Kunst machen auf mhm. Leinwänden, die die dann versteigern oder verkaufen an Sammler oder wie auch immer und Ausstellungen machen und sowas. Und dann gibt es so Leute wie mich, die halt irgendwie Produkte designen, wie ich zum Beispiel meine Sticker-Sheets mache mhm. und dann auf Messen gehen oder eine Online-Präsenz haben oder halt irgendwie sich auf irgendeine Art Follower erarbeiten quasi und äh, dann halt nicht darauf angewiesen sind, dass irgendein großer Gönner um die Ecke kommt und dann ein paar Tausender rieseln lässt, sondern <lacht> halt irgendwie das so kleinschrittig macht und dann halt quasi ein Händler wird. So. Und ja. das sind gefühlt zwei sehr unterschiedliche Richtungen, in die man so abbiegen kann als Künstler.
0: Mhm. Ja, ja, ich habe ich hab auch so das Gefühl, so die erste Kategorie, die du nennst, da ist, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, was äh, die die Erfahrung, die wir ja dann auch äh, im LK schon gemacht haben, wann wirst du denn großer Künstler, ja. wenn andere Leute genau. deine Kunst so genau. schön reden können, dass irgendwer äh, ganz ja. anderes wiederum glaubt, die wäre jetzt viel wert. Mhm. Ja, also.
1: <lacht> ich weiß nicht, also ich, das soll jetzt auch gar nicht heißen, dass irgendwie die Künstler auf Messen weniger Kunst... Machen so. Also das ist mhm. natürlich auch Kunst, aber es hat ein ganz anderes Publikum.
0: Ja, ein anderes Publikum und vielleicht auch äh, halt trotzdem nochmal noch mal einen anderen Ansatz. Wobei ich jetzt auch sagen würde, dass man wahrscheinlich nicht äh, da auch alle selbst die auf so einer Kondition über einen Kamm scheren kann. Nee, auf gar keinen Fall. Da, da gibt es ja auch die verschiedensten, ja, da gibt's auch die verschiedensten und Ansätze. Ja. Und, äh, ja, 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 auf jeden Fall. Ich, ich habe auch lustigerweise, ne, also einmal von dir und einmal von einer äh, Künstlerin äh, Morse Creates, äh, die aus meiner Sicht halt wirklich Sachen macht, die in so eine ganz andere Richtung gehen, die hm. eher so ein bisschen, ja, also, äh, wie, wie drückt man es jetzt? Wie drückt man es jetzt schön aus? Also das sind dann halt eher so Charms oder Pins oder so, also ich sag mal jetzt so praktisch angewendete Kunst in Anführungszeichen. Ja. Ne, und äh, das ist halt dann auch nochmal ein, ein anderer Ansatz. Auch mit ihr möchte ich, äh, da haben wir aber noch keinen Termin, möchte ich in Zukunft auch nochmal sprechen, weil mich da auch der ja. Ansatz äh, sehr interessiert. Und äh, ja, aber ich würde halt auch sagen, also wenn ich jetzt äh, ne, überlege, wie kann man als als äh, Künstler, also der halt irgendwelche grafische Kunst macht, am ersten Geld verdienen, dann wirklich auf diese Wege, mhm. weil wenn du irgendwo, ja weiß ich nicht, jetzt äh, irgendwas Grafisches oder so studiert hättest, ja, dann bist du halt aus meiner Sicht dann im Zweifelsfall auch in so einer fiesen Tretmühle, dass du halt eigentlich nur noch nur noch äh, Handwerker bist in Anführungszeichen. Und also ich möchte jetzt nicht das Handwerk von Leuten, die das äh, studiert haben, irgendwie kleinreden, das ist nee, halt nochmal eine ganz andere Leistung. Aber, ja, ich verstehe,
1: ja. was du meinst. Also den Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon mal, so. ja. also seit ich jetzt auf Messen gehe, also ich habe letztes Jahr angefangen auf der FeenCon 2022 Ja. Ähm, und seitdem würde ich sagen, hat sich das schon geändert, wie ich Kunst mache. Also das geht, ich merke das an meinen eigenen Sachen, Es geht Richtung Handwerk, finde ja. ich. Also mehr als vorher zumindest, so Sticker-Sheets entwerfen zum Beispiel. Das ist ja mit der klaren Intention, ein Produkt herzustellen, was Leuten gefallen soll, wo Leute Spaß dran haben, was Leute kaufen möchten. Mhm. Sonst machst du ja keinen Sticker-Sheet. Nee. Also ich hätte vorher <lacht> für mich selber niemals ein Sticker-Sheet entworfen. Ja. Und das, das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Und bei mir muss ich sagen, also so, so in der, in der Pubertät und so ein bisschen später, da habe ich auch eher so, wenn ich gezeichnet habe, also da war es auch eher so ein bisschen so Kunstkunst, Kunst, aber halt mit dem Stilmittel auch von so sehr comicartigen äh, Zeichnungen und so. Und ich muss sagen, so je, je älter ich wurde, desto ja zweckdienlicher wurde das dann letztendlich auch. Und jetzt mittlerweile ist eigentlich alles, was ich zeichne, ist dann noch für die äh, Spiele-Dinos, äh, für den Brettspielblock, an dem ich da noch mitmache, dann mal ein Logo oder irgendwie mal so ein T-Shirt-Design oder so. Und ja, das ist halt genauso wie das, was du jetzt auch sagst. Das sind halt mhm. einfach so Sachen, wo man sich überlegt, ja, die sollen jetzt eine bestimmte Wirkung erzielen, aber die Wirkung ist halt nicht irgendwie emotional aufgeladen, sondern einfach, nee, dieser Zweck soll jetzt damit verfolgt werden. Und äh, ja, ne, dieses Motiv, das wird sich gut auf einem T-Shirt machen, das wird sich gut in der und der Form äh, machen. Und äh, ja, hoffentlich wollen es dann Leute kaufen. Ne, zumal ich glaube
1: ja Ich glaube, die hohe Kunst ist halt, das zu verbinden miteinander. Also ja, mhm. man muss irgendwie ja den Zweck im Kopf behalten dabei. Also wie du meinst, jetzt hier ein T-Shirt-Design zum mhm. Beispiel muss natürlich auf einem T-Shirt funktionieren. Aber das kauft ja trotzdem keiner, das, das interessiert ja trotzdem keinen, wenn es nicht gut aussieht. So. Also wenn es mhm. nicht künstlerisch anspruchsvoll ist in irgendeiner Art. Und ich glaube, es ist halt auch für die Leute, die das dann potenziell haben möchten äh, schon auch relevant, dass das trotzdem emotional irgendwo einen berührt. Sonst mhm. würde man es ja nicht haben wollen. Also das, das sind so, das, das kann man nicht so komplett trennen, glaube ich.
0: Nee, das, das stimmt, das stimmt, aber ich sag mal, also ich, ich würde jetzt sagen, wenn du irgendwie so ein so, so ein Kunst-Kunst-Bild hast, was, mm. äh, das, das soll dich vielleicht äh, zum Nachdenken bringen, zu Tränen ja, rühren ja, ja, oder so. Und das T-Shirt-Design soll halt im besten Fall, machen wir uns nichts <lacht> vor, das T-Shirt-Design soll so aussehen, dass andere Leute, die das T-Shirt sehen, sich denken, ey, cool, so ein ja.
1: T-Shirt hätte ich auch <lacht> gerne.
0: Ne? Ja. Also. <lacht> Ja, und äh, ja, von daher, aber so die, die äh, Kunst, die du vor allen Dingen auch so bei den Webtoons machst und so, das geht ja nochmal in eine ganz andere Richtung, oder?
1: Du meinst jetzt meinen Comic, oder was? Genau. Ja, also das ist halt eher so ein Lernprojekt gerade, was ich da hm. mache. Also ich habe mir halt irgendwann gedacht, so langfristig würde ich schon gerne auch längere Comics machen. Ich habe schon einige Geschichten im Kopf, die man da verarbeiten könnte. Hm. Ähm, hatte aber irgendwie sehr wenig Übung damit bisher und habe mir dann irgendwann gesagt, ja gut, dann denke ich mir jetzt eine kurze Geschichte, also relativ kurz aus und teste mich da mal so durch, hm. wie das funktioniert. Deshalb, also falls sich jemand, der das hier hört, den Comic ansehen möchte, der ist übrigens in meinem Linktree auf Instagram verlinkt. Ähm, und da wird man sehen, der Stil ändert sich ein bisschen über, also es sind bisher zwei Kapitel draußen und schon am Ende vom zweiten Kapitel, würde ich sagen, hat sich der Stil schon relativ heftig verändert. Einfach, weil ich da im Moment noch viel rumprobiere und gucke, was funktioniert und was nicht funktioniert und wie ich das am besten machen kann und Farben und Lineart und äh, das Character Design hat sich auch teilweise noch geändert von äh, meinen Figuren in der Geschichte und so. Also das ist gerade so ein Lernprozess und dann hoffe ich irgendwann am Ende davon zumindest im Gröbsten einen Stil gefunden zu haben, der funktioniert für Comics für <lacht> mich. Das wird sich natürlich für immer irgendwie weiterentwickeln, wie das halt so ist mit Kunst. Ähm, aber ja, das ist mein Lernprojekt gerade.
0: Ja, aber ich finde es auf, auf jeden Fall einen äh, guten Ansatz. Wir hatten ja äh, im, im Vorfeld auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, äh, genauso wie für mich, um an Gäste zu kommen, gilt, ja, du musst halt einfach fragen, ist halt, mhm. wenn du dich künstlerisch irgendwie weiterentwickeln willst, ja, mach halt einfach mal. Ne? So. Ja,
1: das ist auf jeden Fall so. Einfach mal, es halt einfach mal versuchen. Mhm. Ja,
0: ne? Und am Anfang ist ja auch klar, wird es nie den Vorstellungen entsprechen, die man vielleicht mhm. so im Kopf hat, einfach weil man sie vielleicht zu dem Zeitpunkt noch, gar nicht so umsetzen kann. Ne? Ja. Und, äh, ja, muss ich dann, ja. Ja,
1: was mir auch ganz oft passiert ist, dass ich dann irgendwas fertig gemacht habe und mir dann so denke, hm, das ist jetzt irgendwie nicht so gut, wie ich das gerne gemacht hätte, aber ich weiß auch nicht so richtig, wie ich es noch besser hätte machen sollen. Hm? Dann bin ich immer so unzufrieden mit allem. Also ich bin sowieso ganz, 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 ganz selbstkritisch immer. Und dann kommen andere Leute und gucken sich das an und denken, denken sich so, boah, das ist der niceste Comic, den ich jemals gesehen <lacht> habe. Und ich kriege halt auch irgendwie immer äh, Lob und Komplimente dafür und denke mir immer so, hm, aber ich wollte es eigentlich besser machen. Und andere Leute sehen das aber gar nicht so.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, so ein Stück weit die Schwierigkeit ist äh, da wahrscheinlich dann auch, also so ging es mir zumindest damals auch immer, dass man am Anfang ja immer so ein bisschen den Impuls hat, so zu denken, ach, das sagen die jetzt nur, um mir einen Gefallen zu tun oder <lacht> ja. so, ne? um meine Gefühle nicht zu verletzen. Ja. Ne? Und man, man muss vielleicht wirklich einfach mal an so einen Schritt von sich weggehen und äh, vielleicht mal äh, dann ja mehr und mehr lernen zu akzeptieren. Nein, die meinen das wirklich so. Ja. Und vielleicht ist das ja wirklich gar nicht so schlecht, vielleicht wie ich das dachte. Echt. Ja, ja. <lacht> Weil das ist, das ist halt auch so ein Gedanke, den ich immer habe, wenn Leute, egal worum es geht, wenn die dann in eine mhm. Meinung haben und dann aber auch schon anfügen, ja, aber ich habe ja keine Ahnung, wo ich mir mal mhm. sage, ja, aber, ne, egal, also wenn es jetzt, jetzt irgendwelche äh, gezeichneten Bilder sind, ob es äh, Musik ist, ob es eine Podcast-Folge ist. Es geht ja nicht, äh, so Sachen, also zumindest so, wenn ich sowas mache, mache ich das ja nicht, um irgendwen Hochstudierten damit zu beeindrucken, mhm. soll, sondern das soll ja genau bei Leuten funktionieren, die, ich zitiere nur die Leute, keine <lacht> Ahnung haben. Ne? Ja. Und äh, das, das ist ja genau der Punkt. Wenn ich erst Ahnung ja. haben muss, um irgendwas gut zu finden, dann ist das aus meiner Sicht halt schon nicht gelungen. Und, äh, ja. Wie gesagt. Ähm, aber ich denke mal, so, so die Con, äh, wie, wie gut ist das, äh, wie, wie gut ist es, da einen Stand zu haben, um dann auch wirklich Feedback zu haben? Trauen das sich die, ist... die Leute dann, was zu sagen, oder?
1: Also, in Hinsicht auf dieses selbstkritische Denken ist das mhm. total gut, weil ja. jetzt bin ich da halt irgendwie schon anderthalb Jahre bei fast, das zu machen und mhm. kriege immer wieder halt so Kommentare, ach, das sieht so schön aus alles, ich liebe deinen Stil mhm. und deine Lineart sieht so toll aus, ich liebe Kunst mit dicken Lineart und irgendwie am Anfang dachte ich mir noch so, ja, ja, das sagen die jetzt so, weil die mit sind. <lacht> Aber irgendwie häuft es sich dann und dann ja. kommt irgendwann der Moment, wo auch mein Gehirn verstanden hat: so, warte mal, also so viele Leute sagen die das unabhängig voneinander, da <lacht> muss irgendwo Wahrheit dran sein. Also, also entweder haben die sich vorher alle abgesprochen oder die meinen <lacht> es ist das halt so. <lacht> sehr unwahrscheinlich, dass die sich alle abgesprochen haben, so, weißt du? Aber also in der Hinsicht ist das halt für mein Selbstbewusstsein total gut gewesen, dahin zu gehen. Und ich hatte halt auch vorher irgendwie so ein bisschen mit Social Anxiety zu tun. Und mhm. das war schon nicht der kleinste Schritt für mich, auf Messen zu gehen. Ähm, aber ich habe es nicht bereut. Ich, also es hat mir auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen richtig gut getan. Und auch also. so irgendwie in meinem eigenen Selbstverständnis. So, ich gehe da jetzt hin. Und dann verkaufe ich Leuten Dinge, die ich gemacht habe und die mögen diese Sachen, die hm. wollen diese Sachen kaufen. Das ist total gut fürs Selbstwertgefühl.
0: <lacht> ja, also ich, ich muss sagen, ich habe da auch, ich hab da auch <lacht> tiefsten Respekt vor, weil ich bin jetzt grundsätzlich, würde ich mich jetzt auch nicht als absolut schüchtern oder so bezeichnen. Natürlich wie jeder Mensch, mal so, mal so. Mhm. Aber ne, so, ich sag mal so, die Grundtendenz bin ich schon eher so. Äh, so ein bisschen outgoing, auch wenn ich mich mm. absolut nicht als extrovertiert bezeichnen würde, ähm, äh, aber äh, zumindest habe ich jetzt keine Probleme grundsätzlich auf Leute zuzugehen, aber ich muss sagen, mit dem Podcast habe ich natürlich den Vorteil, so wir nehmen jetzt eine Folge auf, die finde ich dann total klasse. Im besten Fall finden die Leute, die zuhören, die auch total klasse und es hören ganz viele Leute, aber ich muss sagen, ich habe mich halt mittlerweile auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, von diesem Gedanken äh, verabschiedet, dass nur weil ich eine Folge total klasse finde und weil ich einen Gast oder eine Gästin total klasse finde, deswegen wird jetzt die Folge total durch die Decke gehen weil das ja. letztendlich, habe ich das eine Weile gehabt und dann kommt halt immer die Enttäuschung, weil dann kommt halt immer ja, aber wieso hören das denn jetzt nicht mehr Leute? Ja, ja ist halt einfach so ne? und äh, ja. habe ich, hab ich auch schon in, in anderen Podcasts erwähnt, dadurch bin ich halt auch mehr dazu übergegangen, dass ich einfach sage, hey, wenn ich einen Gast interessant finde und ich mir denke, hey, da könnte ein cooles Gespräch bei rauskommen und ich bilde mir jetzt einfach mal ein, dass ich da mittlerweile schon ein Näschen für habe, mhm. äh, ja, dann, dann ist das Halt so Und wenn das hinterher ganz viele Leute hören, dann ist das total klasse, dann freut mich mhm. das. Aber wenn die das nicht gemacht haben, ist es egal, weil ich habe dann immer noch, und da, da streift dann der Podcast vielleicht sogar ein Stückchen äh, so, so eine künstlerische Erfahrung, weil ich habe dann trotzdem diese Erfahrung, dieses tollen Gesprächs mit dieser Person gehabt, egal was da am Ende bei rauskommt, egal ob Leute das dann würdigen, so wie ich mir das vorstelle oder eben nicht. Ne? Und äh, von daher muss ich sagen, mich da so hinzusetzen und dann wirklich so, so mein... So, wie ich da mir das jetzt vorstelle, so ein Stück weit mein Innerstes nach außen kehren und mich dadurch natürlich auch sehr verletzbar machen, ne? weil mhm. im schlechtesten Fall könnten die Leute ja auch alle kommen und sagen: äh, Das ist ja total kacke oder das sieht ja aus wie das und das nur in schlechter, ne? wie auch immer. Ne? Also, und äh, von daher, also ich, ich glaube, wenn ich so, wenn ich überlegen würde, dass ich so einen Schritt gehe, dass ich mich auf irgendeiner so Kon in, so äh, in so einer Form selber präsentieren würde, ich glaube, ich könnte vorher ein paar Nächte nicht schlafen. Also, <lacht> ja, das hatte ich tatsächlich
1: auch irgendwie mit den ersten Conventions, wo ich ausgestellt habe, dass ich vorher immer sehr schlecht geschlafen habe ja. und ganz aufgeregt war. Aber das hat sich jetzt langsam gelegt. Also vor der Heroes XP habe ich sehr gut geschlafen. Das ist doch schon mal
0: das ist doch schon mal sehr schön. Ja, und ich muss halt sagen, so aus, aus meiner Erfahrung als Besucher ist es halt dann auch immer so ein, so ein bisschen doof. Ich glaube, so war es an deinem Stand auch. So, man, man guckt dann irgendwie so und, und man nimmt erstmal so als äh, Besucher dann die Künstler so, so ein bisschen als Teil, als Teil der, der äh, des Standes halt war, aber nicht so als, mm. hey, Hey, da sitzt ein Mensch, sondern einfach, ja, das gehört halt jetzt dazu. Und äh, ja, dann äh, in dem Moment, in dem Moment, äh, wo, wo es dann Klick macht, da grüßt man dann zumindest mal, um halt zu sagen, hey, hallo anderer Mensch, ich habe wahrgenommen, dass du da bist.
1: Ja, aber falls es dich beruhigt, also mir ist das... Ehrlich gesagt, egal, ob Leute mich jetzt total herzlich begrüßen, weil mhm. die sind wahrscheinlich an dem Tag schon am 50. Stand jetzt <lacht> und man kann halt auch nicht jedem Hallo sagen, da dreht man ja irgendwann völlig am Rad. Also mir reicht es völlig, wenn irgendwie mal so ein Blick kommt und freundlich gelächelt wird ja. und dann... Dürfte von mir aus weitergehen.
0: <lacht> ja, ich sag mal, das Hallo sagen ist ja überhaupt nicht mein Problem. Der, 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 mein Problem war, äh, ist, so, ist so, ja, gedanklich noch nicht mal, eher so unterbewusst, ist halt eher, ja, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann muss ich ja Dann muss ich was kaufen, oh Gott. Ja, nee, da, das noch nicht mal, das noch nicht mal. Das wäre mir völlig egal. Aber dann, dann muss ich im Zweifelsfall vielleicht noch irgendwas relativ Reflektiertes zu der Kunst sagen. Und äh, nein. ja, und, und, und wenn ich das nicht sagen kann, dann sage ich lieber gar nichts, so nach dem Motto.
1: Nein, nein, voll nicht. Also ich weiß ja nicht, wie es anderen Künstlern da geht. Ich kann da nur für mich sprechen, aber ich erwarte von niemandem, dass. Irgendwas über meine Kunst gesagt wird. Okay. Also ihr könnt das gerne alles ignorieren und <lacht> Hallo sagen und das dann doof finden oder gut finden. Und also, das ist mir wirklich egal. Ja,
0: wobei, wobei wenn, ihr das, wenn ihr das doof findet, dann finde ich euch schon ein bisschen suspekt,
1: muss ich ja sagen. Also. <lacht> Aber ich, also das ist halt, das ist halt auch so ein Ding, eigentlich auf fast jeder Messe kommen irgendwelche Leute zu meinem Stand und es, also du hast ja meinen Stand gesehen. Hm. Es ist ein bisschen düsterer als meistens der Durchschnitt auf Conventions. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht Horror oder irgendwie wahnsinnig verstörend oder so. Es ist halt ein bisschen düster. Ja. Ein bisschen, so ein bisschen makaber, sage ich mal. Ein bisschen makaber, genau, genau, so in diese Richtung halt. Und es gibt ja. aber immer irgendwen, der an meinen Stand kommt und sagt, boah, das ist aber ganz schön gruselig. Also, also, sie mögen aber schon die Horrorsachen, ne? Und ich denke mir immer so, ja, also sonst würde ich das ja nicht zeichnen, wenn mir das nicht gefallen würde. Was möchten sie jetzt von ja. mir hören? Was ja. soll ich dazu sagen? Wenn es ihnen nicht gefällt, dann gehen sie doch zu einem Stand, der ihnen besser gefällt. Wie wär's? Ja, ja da ja. weiß ich dann immer nicht so genau, was ich dazu sagen soll, weil, hm, ja, ich, danke, dass Sie mir das jetzt mitgeteilt haben, was ja, Sie für Gefühle haben.
0: Das, das finde ich, find ich auch immer so eine, das finde ich dann auch. Da, da, sollte, da sollte sich jeder Mensch, egal ob im persönlichen Kontakt auf Social Media oder so, sollte sich immer hinterfragen, wenn ich eine Kritik äußere, egal in welche Richtung, ja. was für eine Intention habe ich <lacht> denn ja. mit dieser Kritik? Und wenn ja. die Kritik einfach nur ist, ich möchte mal meinen Gedanken raushauen, dann ja. kann man die vielleicht auch gerne für sich behalten. <lacht> mhm.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall.
0: Das, das, ist, so, das ist so mein, mein Name, mein, mein Gedanke dazu. Aber das Lustige war, also mein, mein Gedanke an deinem Stand war halt wirklich einfach nur, und das hatten wir ja vorhin schon das, das Motiv, dass ich mir nur gedacht habe, ach schade, dass hier nicht noch mehr Sachen mit Schädeln dabei sind. <lacht> <lacht> ja, also, also ich
1: hatte schon Lust, noch mehr Sachen mit Schädeln zu machen. Ja, Vielleicht also hast du Glück in der Zukunft. Also
0: mit mir hättest du auf jeden Fall immer einen treuen Abnehmer. Ja. <lacht> Das, das auf jeden Fall. Und äh, ja, wie, wie, ist denn, wie ist denn auf so einer Con, wie ist denn so die, die Stimmung äh, unter den Künstlern, Künstlerinnen untereinander? Weil du sagtest ja vorhin, dass du ja auch so in der Mittelstufe so hm. deine kompetitive Phase hattest. Ja, wie, wie ist das denn hm. auf so einer Con?
1: Also ich glaube, so ein bisschen spielt das natürlich eine Rolle. Also hm. vor allem, wenn man, so nach einer Messe dann mal so ein Fazit äh, zieht und guckt, was hat man eingenommen, was hat man ausgegeben, was mhm. ist dabei rumgekommen. Wieso, wie wieso
0: fahren die anderen jetzt im goldenen Rolls Royce
1: <lacht> Ja, das ist halt auch immer so ein Punkt, lief es bei mir schlecht, wie lief mhm. es bei den anderen, wie, wie habe ich mich in, im Vergleich zu den anderen geschlagen. Ähm, das ist natürlich ein Aspekt, aber wenn du dann wirklich da bist und dann sind da die anderen Künstler und die sitzen neben dir an den Tischen und du gehst mal rum und schaust dich um, was die so machen und kaufst das ein oder andere. Oder in meinem Fall gehe ich gerne rum und frage Leute, ob die was mit mir tauschen wollen. Mhm. Ähm, dann ist es halt eigentlich ein richtig schöner Austausch. Also ich habe so viele nette Leute kennengelernt auf diesen Messen, die da auch ausstellen. Äh, und halt Kontakte geknüpft und Hilfe bekommen bei irgendwelchen Problemen, dann tauscht man sich manchmal darüber aus, wo machst du deine Drucke, wo lässt du deine Sticker herstellen, machst du die selber, mit welchen Einstellungen von deinem Drucker arbeitest du, also da habe ich halt schon richtig, richtig nette Kontakte geknüpft und äh, es gibt halt auch Leute, die sieht man dann irgendwie immer wieder, wenn man so wie ich im Raum Köln unterwegs ist, dann gibt es da natürlich die üblichen anderen Verdächtigen, die auch im Raum Köln unterwegs sind, einfach ja. weil man hier wohnt. Und dann trifft man sich halt irgendwie halbwegs regelmäßig zu verschiedenen Conventions wieder. Und dann ist es immer voll schön, irgendwie Leute zu sehen, die man halt schon mal gesehen hat. Und es ist so irgendwie eigentlich ganz familiär. Also ich würde sagen, im Umgang miteinander spielt so Competition gar nicht so eine große Rolle, also für mich zumindest. Und mhm. ich habe auch noch nie wirklich erlebt, dass mal irgendwer da irgendwie drauf gepocht hätte, dass da jetzt irgendwie großartig Konkurrenzdenken ist oder so. Ja. Also nee, eigentlich also, nicht.
0: Also ich muss sagen, also für mich, für mich als Besucher kam es auch wirklich nur komplett harmonisch äh, rüber. Ich ja. äh, habe auch, ich habe auch gesehen, äh, das war auch äh, in, in der Reihe, wo du auch warst, nur äh, am ganz anderen Ende. Da mhm. ist wohl irgendwie ein Künstler, Künstlerin irgendwie ja. kurzfristig krank geworden. Und
1: ja, die kenne ich tatsächlich auch.
0: Ja, und das fand ich sehr nett, dass dann da halt so ein kleines Schild stand, dass man sich, wenn man da was kaufen ja. möchte, doch bitte ja, ja. an den Nebenstand wenden möchte. Und da habe ich auch so gedacht, doch, das, das, ja, ja das ist ja nett. Ja, aber das ist halt dass genau da so das, was ich meine. Da hilft ja. man
1: sich dann halt irgendwie gegenseitig oder wenn einer schon fertig ist beim Aufbau und sieht, der andere hat noch irgendwie 50 Dinge zu tun, dann, hm. also geht man halt mal rüber und fragt, ob der noch Hilfe braucht und äh, wenn ich irgendwie mir was zu essen kaufen gegangen bin, jetzt auf der Heroes XP zum Beispiel, habe ich halt meine Nachbarin gefragt, so willst du auch eine Pommes haben? Und dann hätte jo. ich dir das halt mitgebracht, die wollte jetzt in dem Fall keine Pommes haben, weil, <lacht> ne, so, so hilft man sich dann halt schon so ein bisschen. Oder wenn man alleine da ist als Aussteller und mal auf Toilette muss oder so, dann fragt man halt seinen Standnachbar so, kannst du kurz ein Auge auf meine Sachen halten? Äh, weil, also Diebstahl ist mir auch noch nie passiert, glaube ich, zumindest nicht so, dass ich es wirklich gemerkt hätte, keine also, Ahnung, also weiß wer, man ja nie, ob da Sticker wegkommt oder so.
0: Aber ganz ehrlich, also ähm, wer, wer das macht, der der soll <lacht> bitte auch mit nackten Knien auf Legosteine fallen. Ja, also.
1: also auf so kleineren Messen wie auf der Heroes XP ist das nicht so ein Ding und ich war halt bisher auch eigentlich fast nur auf kleineren Messen, hm. ich war allerdings auch dieses Jahr auf der Doku mir als Aussteller. Ja. Ähm. Und das ist ja, soweit ich weiß, inzwischen die größte Anime-Messe, zumindest in Deutschland, vielleicht sogar Europa, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also, die ist jedenfalls ich richtig, richtig groß geworden. In ich den letzten bin Jahren. nicht
0: im Thema und ich kenne den Namen der Messe. Also von daher kann ja. sie nicht so klein sein.
1: Ähm, also die haben halt mehrere Messehallen so als hm. Größenvergleich, ne? Und äh, da habe ich halt auch Geschichten gehört, da wurden den Leuten die Sachen von den Ständen geklaut, da wurde einer Person die ganze Kasse geklaut. Also da sind wirklich Horrorsachen passiert. Ah, yeah. oh. Ja, da, also auf so Messen, wo wirklich viele Leute sind und wo man leicht abgelenkt ist, wo viele Leute auch da sind, die was kaufen, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, was Diebstähle angeht. Aber auf so kleineren Messen ist das normalerweise eigentlich gar kein Thema.
0: Ja, dann, dann hoffe ich mal, dann hoffe ich mal, oh, nee. dass du da auch in, in Zukunft von, von verschont bleibst. Wie ja, das gesagt, hoffe ich auch. Finde find ich halt, find ich halt <lacht> unglaublich kacke sowas. Ja. Ne, grundsätzlich schon und dann aber halt auch bei sowas, weil, wie gesagt, ja. das äh, alleine schon, alleine schon, weil das ja irgendwie auch, auch so ein so, ja, wie gesagt, ne, man, man sitzt da ja, man sitzt da ja so, so ein Stück weit schutzlos und ne, gibt ja. sich halt so Preis und dann finde ich es halt noch schlimmer, wenn sowas dann halt von irgendwelchen, von irgendwelchen, äh, ja, ich sag mal, Arschlöchern äh, ausgenutzt <lacht> wird. Also. Nee, nee, das
1: nicht. ist halt das Ding mit Menschenmassen so, je mehr sie hm. werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer dazwischen ist, der halt ja. nicht cool ist. Und das ist halt einfach ganz normal, glaube ich, wenn man sich in, an Orten bewegt, wo viele Leute sind, dann sind ja. da zwangsweise Leute drunter, die nicht ja. cool sind. Das ist einfach so. Da ja, muss man mit rechnen.
0: Ja. Da, da sagst du was. Also ein ähnliches, <lacht> so, so, was, so was ähnliches habe ich auch gehört. Das ist natürlich grundsätzlich jetzt erstmal eine extrem große Veranstaltung, die Gamescom. Aber da habe ich halt mm. auch mit Entwicklern gesprochen. Denen wurden dann da äh, ihre, ihre Demo-Rechner geklaut. Ja, halt auch sagen, ey, wer, wer rennt denn durch die Indie-Area <lacht> und klaut PC. dann da PCs? Also, <lacht> ja, ja, aber, ja, ja ich...
1: aber das ist halt auch ja. absolut nicht der Normalfall. Also im Normalfall habe ich halt nur nette Leute an meinem Stand ja. oder Leute, deren Ding meine Kunst nicht ist. Und das ist ja auch völlig fein. Also jeder hat seinen eigenen Geschmack und ich freue mich über Leute, die mich nur kurz nett anlächeln und ich freue mich umso mehr über Leute wie dich, die mich ansprechen und sagen, ach, die Schädel sind so toll. <lacht> <lacht> also, weißt du, so irgendwie, wir sind halt da alle Menschen irgendwie und wir haben alle irgendwie Interessen und manchmal trifft man sich so irgendwie. <lacht> ja, ja,
0: so auf jeden Fall. Ähm, in Dortmund auf der Comic Con wirst du auch sein dieses Jahr, oder? Ja, da werde ich Hast auch ich sein, genau. Ja, da ich auf jeden Das Fall. wird werde ich auf die, jeden Fall dann noch mal Hallo sagen und schauen, ob du mehr Schädel dabei hast.
1: <lacht> <lacht> ich bin gespannt, ob ich mehr Schädel haben werde. Ja, das wird jetzt erstmal, glaube ich, die größte. Ich weiß nicht, ob die noch größer ist als die Dokomi, aber ich glaube ein ähnliches Level von Besucherzahlen. Aber wir finden das heraus genau. <lacht> und dann kann ich dir ein Update geben, wenn ja, es soweit ich, ist.
0: Und ich hoffe, dass du danach dann keine Horror Stories hast, davon, dass ja, das du ausgebaut wirst.
1: Wir hoffen zwar nicht. Nee, nee, aber ja, es werden das werden alle nett sein auf der ja. Comic-Con. Ach da, da
0: gehe ich, geh ich auch grundsätzlich erstmal von aus. Und ich muss sagen, also ich fand die, die Heroes-XP halt auch total klasse. Also ich bin bisher jetzt auch nicht der, der Mega-Con-Gänger gewesen oder hm. so. Aber ich muss sagen, die hat mir schon wirklich wirklich gut gefallen. Gerade weil hm. das halt alles nicht so riesig war, sondern schon auch so ein bisschen äh, klein. Und was ich ja sehr lustig fand, so als Besucher ähm, habe ich, hab ich mich ja habe ich mich ja als Nicht-Cosplayer schon fast so ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Ja, da waren <lacht>
1: sehr viele richtig, richtig ja, gute Cosplayer, das stimmt. Ja, ja. Mhm. Das war
0: irgendwie das war irgendwie so ein bisschen vom Gefühl her, als mhm. ob man mit Klamotten an den FKK-Strand gehen würde. <lacht> <lacht> das war so, denkt so, ja super, ich, ich starre euch jetzt alle hier an und ihr habt gar nichts zum Zurückstarren, <lacht> weil ich ja einfach nur ganz normal rumlaufe. Also normal in Anführungszeichen. <lacht> Eigentlich war es da ja eher halt die Ausnahme als der Normalfall.
1: Ja, das war wirklich schön da, das stimmt.
0: Und, und ich habe meinen ersten Bubble Tea konsumiert. Mhm. Ja, aber, aber leider aus, aus, völliger, aus völliger Dummheit und Unwissenheit. <lacht> weil ich weiß nicht, ob du den Stand gesehen hast. Der war ja in der anderen Halle so ziemlich am Anfang. Gab es mhm. ja diesen Stand, wo es links Soft -Eis gab und rechts Bubble Tea? Und ich habe halt nur gesehen, dass da Leute mit Softeis hergekommen und sind. Du
1: wolltest ein Eis. Und, ja, ja, eigentlich wollte, <lacht> oh, ich,
0: eigentlich wollte ich ein Softeis <lacht> haben. Und habe mich dann da hingestellt und habe irgendwie so ganz kuriose Kügelchen gesehen und hinter denen irgendwelche Tanks mit so ganz rot-blau irgendwie was Flüssigkeiten. Mm. Und habe so gedacht, ich habe ja noch nie Softeis gemacht. Aber irgendwie bin ich echt mal <lacht> gespannt, wie das jetzt, wie, wie aus den Zutaten Softeis werden soll. Und äh, ja, der kam dann auch mit so wilden Geschmackssorten, meinte dann irgendwie, ja die Kügelchen, das wäre irgendwie Erdbeer und hat dann irgendwie mir gesagt, was in den verschiedenen Tanks ist und also vielleicht hätte ich spätestens bei der softeis geschmacksrichtung äh, weiße Schokolade und Zuckerwatte hätte ich vielleicht stutzig werden sollen, aber ich habe das dann einfach so durchgezogen. Irgendwann habe ich dann auch gecheckt: Ah, du kaufst dir scheinbar gerade kein Soft aber ähm,
1: ja. War es wenigstens ein guter Bubble Tea?
0: Ich, ich, ich habe ja keine Vergleichsmöglichkeiten. Also, es war ein genießbarer Bubble Tea. Ob er für Bubble Tea Standards gut ist, weiß ich nicht.
1: Wirst du wieder Bubble Tea kaufen?
0: Ich, ich würde es zumindest noch mal probieren, aber dann vielleicht mit einer weniger wilden. Mischung als äh, weiße mhm. Schokolade, Zuckerwatte zusammen mit Erdbeerbubbles. Also, klingt schon sehr ja. wild. Ja. <lacht> es, es schmeckte, es schmeckte so ein bisschen hier von wie wie wenn Leute hier so vapen, so diese dieser oh Und Da habe ich mir so gedacht, hm, ob ich das jetzt hinterfragen möchte, warum das hier so ähnlich schmeckt wie das andere mhm. riecht. Vielleicht lieber nicht. <lacht> Aber was, was dabei war, habe ich auch in, in einer meiner tollsten Notizenfolgen schon lobend erwähnt, die haben sehr coole Becher dabei gehabt. Also,
1: ja, die habe ich auch gesehen. Ja,
0: deswegen, Der hat mir so einen komischen Chip dann mitgegeben und meinte, ja, wenn sie den Becher hinterher zurückgeben wollen, dann kriegen sie da irgendwie drei Euro zurück mhm. und äh, ich habe den dann mal eingesteckt, aber während ich eingesteckt habe, habe ich ihm schon gesagt, dass er nicht unbedingt damit rechnen muss, dass er diesen Chip oder diesen Becher hinterher nochmal sieht. Ja. Hinterher habe ich <lacht> mir natürlich überlegt, eigentlich dummer Move, ich hätte ihm den Chip ja auch direkt wiedergeben können. So müssen die wieder einen Chip mehr kaufen. Aber ich hoffe, ich hoffe, das ist in den drei Euro eingerechnet.
1: Ich denke, da rechnen die mit, <lacht> wenn die so coole Becher machen.
0: Ja, ja. Dass
1: die nicht zurückkehren.
0: Ich vermute auch, ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen ist ja auch von der, von der Qualität her wirklich gut. Also, der, <lacht> ne, schöner, schöner, netter Druck ist ja eins, aber der hat, ist halt auch so richtig dickwandig. Und wenn ich so überlege, was mir schon so auf, auf Konzerten oder so für Becher angedreht wurden, wo ich dann auch irgendwie zwei Euro Pfand bezahlt habe, aber aufpassen musste, dass ich den nicht so hart anfasse, damit ich ihn nicht direkt zerquetsche. Ja, <lacht> war ich doch, war ich doch.
1: Ja, äh, die haben sich da... Schön, echt schön Mühe gegeben. Für ja, auf jeden Kon Fall. Das ja und das,
0: und das Lustige war halt auch direkt, wie ich da angekommen bin, weil ich erst überlegt habe, oh Gott, oh Gott, du steigst da aus, du weißt gar nicht, wo du lang musst, du weißt hm. gar nicht, wo die Straße ist, aber passenderweise ist direkt äh, irgendwie parallel zu mir auch eine Cosplayerin ausgestiegen, die halt ja, schon ein Cosplay war. Ja, da kann man
1: dem war. Strom folgen. Ja, <lacht> ich habe mir, so,
0: hab mir so gedacht, naja, leider war es kein Strom, es war nur sie alleine. Und ich habe auch erst <lacht> kurz überlegt, ob ich ob ich sie ansprechen soll und habe dann gedacht, ja, aber die denkt sich dann auch nur, wieso quatscht der mich hier äh, einfach so an? Und habe <lacht> mir dann aber hinterher gedacht, naja gut, aber was ist jetzt die Konsequenz? Jetzt habe ich sie nicht angequatscht, sondern lauf einfach die ganze Zeit hinter ihr her. Dass, wenn sie es bemerkt, wird dass wir sie auch nicht besser machen. Also, ne, wie man es macht, macht man es verkehrt. Aber so bin ich halt sehr einfach dahin gekommen. Und man muss halt auch sagen, wenn man da Müngersdorf-Technologiepark aussteigt, äh, ja, man sieht quasi direkt schon das Straßenschild und muss einfach nur die Straße entlang gehen. Also selbst wenn man mhm. mit Öffentlichen unterwegs ist, ist das sehr einfach zu erreichen gewesen. Und ja, da war ich dann, da war ich dann auch froh, dass ich da nicht noch irgendwie. Um tausend Ecken laufen musste oder so, sondern dann schon recht, recht einfach da angekommen bin. <lacht> Das, das war schon gut. Ähm, ja. <lacht> so, so äh, war das. Äh, bist du denn eigentlich, bevor du selber auf äh, Cons äh, ausgestellt hast, sage ich mal, bist du denn selber auf Cons gegangen als Besucherin? Ja, ja, oder? auf jeden Fall.
1: Also ich bin zum allerersten Mal auf einer Convention gewesen, auf der Dokumi 2012, hm? als kleines Baby damals. <lacht> <lacht> ähm, wie alt war ich da? 14 vielleicht. Ähm, da war ich halt voll in meiner Anime-Phase in der Mittelstufe. Und äh, das war total schön, weil das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich halt irgendwie Leute in Cosplays gesehen habe und mir so dachte, wow, die mögen alle auch Anime. Wie cool ist das denn? <lacht> <lacht> das war richtig schön. Und äh, da war die Doku mir auch noch ganz klein. Da war die noch in dem anderen Teil von der Also jetzt ist die ja in Düsseldorf in der Messe beziehungsweise Messe-Kongresszentrum liegt ja da direkt nebeneinander. Und damals war die noch nur im Kongresszentrum und hatte noch gar keine Messehallen. Ähm, und dann konnte man der so Jahr für Jahr bei äh, dabei sein quasi, wie die Messe wächst und dann hatten sie irgendwann eine Halle und dann hatten sie irgendwann noch eine Halle und dann war irgendwann Corona, dann war ich ein paar Jahre nicht da und jetzt war ich das erste Mal wieder da als Aussteller mhm. dieses Mal und dann dachte ich mir so, als ich dann da war, so, ah, jetzt schließt sich der Kreis. Stell dir mal <lacht> vor, du könntest der kleinen Sarah von früher sagen, die das erste Mal auf der Dokumi ist, dass sie in ein paar Jahren hier steht und ihre eigene Kunst verkauft. Wie cool wäre das denn? <lacht> ja,
0: ja, das, das glaube ich auch. Und vor allen Dingen, gerade wenn es dann halt auch was ist, wo man dann auch selber so einen Bezug hat, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch so ein bisschen wie, wie nach Hause kommen ist. Ne?
1: Voll, ja. Wobei auf der doku ist jetzt inzwischen so groß, das familiäre Feeling ist ein bisschen flöten gegangen.
0: Okay, ja, und, und du weißt ja mittlerweile, dass du nicht die Einzige bist, die Anime guckt. Also von daher mhm. auch der Effekt nutzt sich natürlich dann ein Stück weit ab.
1: Ja, wobei ich das trotzdem immer wieder schön finde. Also mhm. auch auf Comic-Messen und auf äh, Rollenspielmessen bin ich ja auch. Äh, das ist eigentlich schon jedes Mal so ein bisschen so ein besonderes Gefühl, wenn du da hingehst und dir denkst, so, wow, jetzt sind hier lauter Leute, die mögen auch das, was du magst. Das, mhm. ist, schon, das ist schon ein schönes Gefühl. Ja. Also, ja. und das geht auch nicht weg.
0: Ja, ja ich muss sagen, das, das habe ich halt auch wirklich so bei der, bei der Heroes XP schon gehabt, als ich angekommen bin, weil es fing mhm. dann schon damit an, die hatten ja noch so, so komische ja, so, so komische Leinen da aufgehängt äh, für die für die Schlange. Nur zu dem Zeitpunkt, mm. als ich angekommen bin, gab es halt keine Schlange mehr. Mm. Und äh, es ist dann irgendwie aber auch so eine, so eine, äh, so eine zwei, äh Zweiköpfige Gruppe, wollte ich gerade sagen. Man könnte auch sagen, ein Paar angekommen. Ja, <lacht> und, man sagen. Äh, ja und die haben mir dann, weil ich irgendwie auch so ein bisschen verwirrt da rumgeguckt habe, die haben mir dann quasi noch so diesen dieses Band dann angehoben, mhm. damit ich da drunter weggehen kann. Wo ich so gedacht habe, das, ja, das ist ja schon sehr nett. Und äh, mhm. ja, und dann direkt so am Anfang, als ich angekommen bin, und äh, ich mag ja Spider-Man sehr, war mhm. halt, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, das war so eine. So eine äh, Familie. Der Papa äh, war als spider verkleidet und sein kleiner Sohn als Doktor Octopus. Oh. Und das war so klasse und ich direkt gefragt, <lacht> hey Leute, kann ich ein Foto von euch machen? Ja klar, super gerne. Und dann war auch noch, ich weiß nicht, ob das irgendwie Großvater von einem Kleinen war oder so, aber auf jeden Fall war da auch noch ein äh, etwas älterer Cosplayer dabei, der dann als Ant-Man unterwegs war und der dann so eine Wasp auf der Schulter stehen hatte. Und äh, ja, und von den dreien habe ich dann ein Bild gemacht und äh, sehr klasse. Die äh, äh, zumindest zumindest Vater und Sohn werden auch in Dortmund sein im Dezember, also mhm. weil ich dann auch mit denen mich noch so ein bisschen kurz geschlossen <lacht> habe und äh, ja, fand ich auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall äh, sehr cool. Ich sag mal, was ich jetzt nicht unbedingt mache, weil ich das äh, gerade, wenn man so in Räuber zivil unterwegs ist, halt so doof finde, ist so Selfie mit den Cosplayern, weil ich mir denke, ey, mal <lacht> ganz ehrlich, die haben irgendwie Monate an Arbeit in dieses coole Cosplay gesteckt, da will ich doch das Bild jetzt nicht hier mit meiner schnöden Anwesenheit <lacht> abwerten,
1: also Yeah, Ach das, ja. Also ja. ich habe auch mal gecosplayed früher, ja. also nicht wirklich, nicht wirklich gut, würde ich sagen, <lacht> aber mit viel Herzblut habe ja. ich damals äh, aus Alice Madness Returns das, ja. ähm, das Outfit aus der Hutmacher-Domäne gecosplayed. <lacht> cool. Das ist mein absolutes Lieblingslevel aus dem Spiel und das Spiel ist auch eins meiner absoluten Favoriten neben Bloodborne. Ja. Bloodborne ist das beste Spiel ever. <lacht> ähm. hast, du,
0: hast du auch schon mal Lies of P gespielt, oder?
1: Nee, aber das ist jetzt neu rausgekommen, ne? Genau, genau. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, damals habe ich halt die Alice gecosplayt und dann ja. kamen auch Leute zu mir und fanden das irgendwie gut scheinbar und ja. ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, fragt die Leute ruhig, die freuen sich, wenn ihr ein Foto mit denen machen wollt. <lacht> das ist ein Kompliment.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall, aber... Mir, mir geht es ja, mir persönlich geht es ja dann auch hinterher darum, was auf dem Bild zu sehen ist. Ja, ja. Mir,
1: mir geht es auch darum, was auf dem Bild zu sehen ist. Wenn Sie ich jemanden in einem tollen Cosplay sehe, dann ja. stelle ich mich auch nicht daneben. Aber ich glaube, ja. das ist auch gar kein Ding, wenn man das ja. gerne möchte. <lacht> so,
0: na, was, was mir aufgefallen ist, wo ich auf jeden Fall noch nachlegen muss, und das wird in Dortmund auf jeden Fall auch schon geschehen, ist, dass ich auch einfach mehr dann quasi mich und den Podcast selber vermarkten muss. Ja weil mir erst relativ spät, und ich bin jetzt nicht ultra lange da gewesen, aber mir ist erst relativ spät aufgefallen, hm, wie wäre es denn einfach, äh, wenn du den Leutchen dann auch mal äh, so eine Karte in die Hand drückst oder so. Ja. Ne? Und äh, mir ist es schlauerweise erst aufgefallen, weil ich habe jetzt am Sonntag, also damals war das natürlich noch in der Zukunft, aber ich wusste ja schon, dass ich eine Folge mit äh, Felix Mayer, dem Sprecher von Spider-Man, aufnehmen mhm. werde. Und habe mir so gedacht, Moment mal, die laufen in, also nicht nur einfach als Spider-Man rum, sondern halt teilweise ja auch genau in einem Spider-Man-Kostüm aus dem Spiel. Also wird sie das Spiel ja durchaus interessieren. Also mhm. wäre vielleicht eine Idee, die nicht einfach nur zu fragen, <lacht> hey cool, kann ich mal ein Foto machen, sondern mhm. wie ich es dann hinterher auch gemacht habe, den halt auch zu sagen, hey übrigens, ne, hier Podcast, ne, tolles Nerdcast, und demnächst kommt da eine Folge raus, kannst du ja gerne auch mal reinhören und äh, mhm. ja, was die Leute ja, dann mach draus das doch machen. Mal. Ne, ob sie sich dann einfach nur die Karte einstecken und sich denken, so, ja, was soll denn hier Podcast? Nee, höre ich nicht, was soll ich damit? <lacht> ne, aber wie gesagt, aber ich da. Das ich finde es aber, ja.
1: ich finde es auch total schön irgendwie. Also, ich hatte auch jetzt, äh, nachdem du mir dann geschrieben hattest, ob ich mal eine Folge mit dir machen möchte. Äh, auch mal kurz reingehört in die mhm. alten Folgen und ja. hatte dann auch, äh, ich glaube, das waren, war auch eine Notizenfolge über die Heroes XP und das fand ja. ich voll schön, weil da war die halt gerade erst vorbei und mhm. äh, das habe ich auch sonst schon mal gemacht, wenn jemand irgendwie auf YouTube einen Vlog gemacht hat, über die Dokomi zum Beispiel. Ja. Und ich dann nach der Dokomi zu Hause saß und noch so ein bisschen Con-Blues hatte und ja. mir so dachte so, hm, war voll schön, jetzt ist sie vorbei. <lacht> und dann geht man so auf YouTube oder hört sich so einen Podcast an wie deinen und denkt sich so, ah, die Person war auch da, wie ja. schön. Und jetzt erzählt <lacht> die mir ein bisschen, wie sie das erlebt hat. Ja. Und dann, ich finde, das ist eigentlich ganz nett. Dann kann man das nochmal so ein bisschen nachfühlen, was man gerade mhm. gemacht hat. Das ist eigentlich, also ich finde, ja. das hat das hat einen Mehrwert. Das,
0: das freut mich doch. Ja, es, äh, was, was ich jetzt daraus auch so ein bisschen äh, mitgenommen habe, ich sag mal, teilweise war das auch vorher schon geplant, äh, dass ich äh, mir jetzt auch äh, eher so ein bisschen Equipment äh, gekauft habe, mit dem ich halt auch mobil dann tatsächlich aufnehmen kann. Mm. Und das hat für die Notizen hat das dann den Vorteil, ähm, also das ist sowieso, habe ich ja auch in der Folge erwähnt, die erste Folge gewesen, die ich gar nicht mit Notizen aufgenommen habe, <lacht> ne, was ja eigentlich der Ursprung des Namens Notizen ist. Äh, aber meine Idee, die ich jetzt hatte, war, dass ich mit diesem neuen Equipment kann ich halt mal ganz schnell eben anschmeißen und wenn mir ich gerade irgendwas hatte, was mich noch total flasht und total begeistert, dann kann ich wirklich genau in dem Moment, wo ich noch geflasht und begeistert bin, kann ich quasi direkt was dazu erzählen und werde das dann hinterher ja. einfach in der Folge so zusammenschneiden, dass man halt einfach immer so jeweils diese, diese Momentaufnahmen von mir mitbekommt und mhm. ähm, ja, bei der, bei der Heroes XP, da war es ja auch so, da war halt mein ursprünglicher Plan, ja komm, wenn du am Sonntag dann nach Hause kommst, dann nimmst du noch auf, aber naja, die gute alte Bahn und noch so zwei, drei andere Kleinigkeiten <lacht> haben dann leider meinen Hype auf dem Rückweg so runtergedrückt und die Müdigkeit hat einfach zugenommen, mhm. sodass ich dann gesagt habe, ja, nee, mach sie jetzt heute nicht mehr. Und äh, ja, aber dann war es halt so, dass ich dann montags morgens wirklich in aller früher wach geworden bin. so gedacht habe, jetzt schon anfangen äh, zu arbeiten, lohnt sich noch nicht, aber schlafen wird jetzt auch nichts mehr werden. Na komm, dann nimmst du halt jetzt eben schnell die Folge auf und ja. Mhm. So, so war es dann auch, weil da, das, das, äh, so sowas ist mir dann halt auch immer äh, wichtig, gerade bei, bei so einem Erlebnis, das dann halt nicht irgendwie Wochen später zu machen, wo man sich dann nur noch so ganz vage er daran erinnern kann, ach, wie hast du dich denn äh, damals gefühlt oder so, äh, ne, dann halt einfach das so, so unmittelbar zu machen. Und mhm. freut mich ja, wenn, wenn du dann da auch dann äh, Spaß dran hattest, das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal schön. Ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich hoffe natürlich jetzt, nachdem ich weiß, dass du sie gehört hast, dass ich dich auch erwähnt habe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Was? Ich muss
1: gestehen, ich habe auch ja. nur den Anfang gehört. Ich habe okay. sie nicht komplett gehört. <lacht> Deshalb kann ich dir die Frage gar nicht beantworten. Also, also ist es, ich
0: sage mal so, es ist jetzt quasi Schrödingers Folge. Also ja, das ne, ist okay. stand jetzt, was wir wissen, <lacht> habe ich dich erwähnt oder habe dich nicht erwähnt? Aber nein, ich glaube so oder so. Ja, nein, aber ich, ich meine schon. schon, also also würde mich jetzt wundern, wenn ich es nicht getan hätte, sagen wir es mal. Du
1: hast mir ja jetzt eine komplette Folge gewidmet. Genau, verzeih genau. dir im Zweifelsfall, das, das das ist du schön. nicht erwähnt hast. Das, das ist doch schön Und, äh, äh. ja, nee,
0: also äh, ja, hast du denn noch etwas, was du, was du mitteilen möchtest, der, der Welt, den Zuhörenden? Ähm, dem Kunstlehrer von also, früher.
1: <lacht> ja, alle Grüße gehen raus an den kunst <lacht> Spaß eigentlich nicht. Ähm, so toll war es jetzt auch wieder nicht. Anyways. Ähm, ja, vielleicht sollte ich mal erwähnen, ich habe einen Etsy-Shop. Den findet man auch über den Link. Ich weiß nicht, ob wir schon drüber geredet hatten. Falls ja, dann äh, sei mir verziehen. Aber was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass ich extra für den Podcast einen ähm, Code gemacht habe, mit Code Totte, bekommt ihr nämlich freien Versand auf alles, was ihr bestellt. Für immer, solange dieser Code gilt und er ist nicht zeitbegrenzt. Also würde ich mal was bestellen an eurer Stelle.
0: <lacht> würde ich auf jeden Fall auch.
1: Und
0: <lacht> spätestens wenn dann mehr Schädel dazu kommen, dann natürlich Richtig. sowieso. <lacht> ja, also äh, danke. Äh, Freue ich mich auch äh, sehr, sehr drüber und äh, ja, dann äh, die, den Link, beziehungsweise halt auch hier zu deinem Linktree und so, kommt alles mit in die Show Notes. also von daher braucht ihr da nicht nicht suchen, alles ja, frei Ja, ansonsten
1: würde ich sagen, sehen wir uns dann auf der Comic-Con mit ja. neuem Setup, ich baue gerade nämlich an einem neuen, besseren, cooleren, krasseren Setup. Okay. <lacht> also Standaufbau.
0: Ich wollte gerade sagen, was den Standaufbau genau, angeht oder … Genau, ja, Cool. Ja, äh, wirst
1: du spannend. dann sehen und ich hoffe, einige andere Leute werden es dann auch sehen. Wenn wenn ihr hier im Podcast auf mich aufmerksam geworden seid, dann sagt mir das ruhig auf der Messe, dann würde ich <lacht> ja. mich freuen. Ja, und, und hat mich sehr gefreut, dass ich hier mitmachen durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also <lacht> ich mich ja gefreut, dass es geklappt hat und äh, ja … Ich sag mal, war eine schöne Folge, hat mir großen Spaß mhm. gemacht. Ich freue mich schon auf Dezember, wenn wir uns <lacht> dann wiedersehen. Und äh, ja, sag mal ansonsten, euch Zuhörenden auch vielen Dank äh, für die Aufmerksamkeit. Vielen Und, Dank. Ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.